0: Desde la prisión, Wilson Manjoma, Corbóna,
1: ¡Eh, vaya. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio especial de otro podcast bursátil hoy con un invitado súper súper especial eh, que nos va a enseñar muchísimas cosas eh, de unos temas que nosotros siempre hemos querido profundizar un poco y pues nuestra experiencia es más bien baja o nula eh, en estos temas. Voy a saludar entonces a a nuestro colectivo del día de hoy, señor Janus, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Buenas noches, eh, muchísimas gracias a todos, gracias por Estos invitados, gracias por el tiempo, gracias por escucharnos y pues qué mejor que hoy con invitados supremamente especiales. Muchísimas gracias, hoy tenemos invitados especiales, hoy es día dos invitados especiales, mejor dicho, nada más por decir.
1: Mejor dicho, oferta, ahí están en oferta pues. Muy bien, don Janus. Don Joan, feliz noche, ¿cómo está?
0: Feliz noche, don Henry, aquí con calorcito desde la ciudad de la eterna primavera, ¿cómo va todo en la nevera?
1: No, aquí está haciendo un frío horrible, pero bueno, qué envidia. lo mismo, dijo Bueno, ya nos presente a su primera invitada, por favor. Bueno, para mí es un gusto, es un honor
2: y de verdad me siento muy contento. Muchísimas gracias. Quiero presentarles una de mis mejores amigas, la profesora Estefanía Osorio Hernández. Es abogada, es docente universitaria, penalista. Y bueno, sin más preámbulo, te presento a ella y ella también nos tiene ahí una sorpresa.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, para mí es un honor estar acá en otro podcast bursátil que lo escucho porque Janus me me pasa los links, pero son muy muy interesantes y nada, me complace estar acá con ustedes y para mí ahora es un honor presentar al profesor Iván Cancino, él sabe la admiración que le tengo desde hace mucho tiempo miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, reconocidísimo a nivel nacional, un excelente docente universitario y profesor, bienvenido a otro podcast uh, bursátil.
4: Bueno, muchísimas
2: gracias. Oh, <risa> oh, <risa> ¡Bravo!
4: <No>. Oh, <risa> el aplauso es, es para ustedes y yo Yo la verdad, como les digo, pues yo no la conozco personalmente, pero yo sí le digo doctora mía, porque así la conocemos en, en, en el bajo y en el alto mundo, a la sí, doctora sí, sí. Una, 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 mujer además excepcional, eh, amiga de sus amigos, muy didáctica, muy querida, muy generosa, siempre en sus apreciaciones y en su conocimiento. Y, y a ustedes por esa eh, idea del podcast que es tan in, indispensable, tan necesario y que lo llevan también. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos oyen. Bueno,
1: muchas gracias por, por eh, darnos un, un rato de su apretada agenda para, para hablar de, de este tema que nos inquieta a todos, ¿no? Nosotros, eh, pues con, con Janus y con Joan, llevamos más de 12, más o menos 12, 13 años en este mundo de las inversiones en bolsa, y durante ese tiempo hemos vivido varias quiebras y varios escándalos eh, que desde el punto de vista financiero, pues digamos que entendemos lo que, lo que ha sucedido, pero desde el y punto más, de vista y, legal, más que, pues,
0: y más que vivirlo, padecerlo.
1: Sí, en, el, en el caso de Johan lo padeciste, yo, yo vi desde la barrera esa por ejemplo y, y quiero empezar con esa eh, hace va a ser unos 10 años más o menos hubo una quiebra que es de las más grandes que ha tenido el país que fue la quiebra Interbolsa como dice Johan, yo estaba en ese momento viendo los toros desde la barrera yo en ese momento no tenía acciones de, de Interbolsa pero sí estaba viendo la pantalla el día que salió Blado pues a, 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 a escribir el tweet con el que se desencadenó ese sell-off tan, tan tremendo en, en la acción, y pues luego se supo todo lo que, lo que venía pierna arriba con, con Fabricato, con los repos, bueno, todo lo que lo que pasó. Mi primera pregunta es: ¿por qué hasta la fecha.? No se, ha, no se ha judicializado, o sea, no, no, no hemos tenido como consecuencias importantes de, de esos robos que ya están comprobados o de, esas, eh, de, de esos delitos que se comprobaron eh, y casi todo ha tenido vencimiento de términos. ¿Por qué Porque en este país todo se va por vencimiento de términos?
4: Pues, pues aquí el, el profesor empezó con patada a la nuca, pero... Pero mire, varios, varios puntos. Déjeme, déjeme hacerle primero una intervención. En, en los procesos donde interviene la economía del Estado, porque para hablar una palabra coloquial que ya no se usa jurídicamente, que es quiebra, hoy puede hablarse de otros procesos. En, en otros países como Estados Unidos, usted puede ver los documentales en Netflix, por ejemplo, el Estado ha salido a rescatar bancos, ha salido a, a rescatar entidades financieras, eh, por ejemplo, en el tema de las hipotecas, eh, en la crisis de la bolsa de Estados Unidos de, la, de, de inicios del, del siglo XXI y finales del XX. Colombia siempre ha escogido, desde que yo tengo razón, que más o menos en 1980 para adelante, eh, una intervención y una liquidación de todas esas empresas Obviamente que la gente aplaude y dice bien hecho que esos pícaros estén fuera de concurso, pero realmente ¿cuál ha sido la solución para el inversionista? Ninguna. La, la plata no se recupera y usted tiene que empezar a ponderar qué es lo que está haciendo mal el Estado en sus políticas públicas. Primero de control y prevención de las famosas pirámides que además pues, es un término que tampoco está bien utilizado y después en otra serie de, de figuras como el pago de libranzas eh, como el tema de los fondos como ocurrió con Interbolsa y Fondo Premium eso para, para decirle que la política pública de Colombia tiene bastantes fallas porque además cuando se demanda al Estado por la falta de control por ejemplo de la superintendencia la ley no respalda entonces uno dice ¿qué pasó si el Estado tenía que controlar y en las narices se le pasó todo esto? el Estado se cubre judicialmente y no genera responsabilidad entonces usted no recupera al Estado, no recupera el dinero ni por, ni, por el, ni, por, ni por supuestamente el delincuente, ni por el Estado por su falta de control. Entonces está en el peor de los mundos. Dicho esto, Interbolsa generó dos problemas, no Interbolsa y Fondo Premium, que son dos cosas totalmente diferentes. Frente a que no ha habido justicia, sí, porque en Interbolsa es cierto que han prescrito algunos delitos pero varios ya aceptaron cargos y lo mismo en Fondo Premium. Por ejemplo, Juan Carlos Ortiz aceptó cargos, Tomás Jaramillo aceptó cargos, eh, el papá de Tomás Jaramillo aceptó cargos y otro, un un sinfín de nombres que que no le puedo decir. En el Fondo Premium, eh, la deuda era como de 350 mil millones de pesos, ya se devolvió el 100%. No sé si el liquidador ya le dio a las personas o no le dio a las personas pero ya se devolvió. Ahora, si eso es delito, o no delito, de pronto más adelante eh, hablamos de esas circunstancias. Y el vencimiento de términos, yo sí aprovecho una vez más para decirle, y la doctora Niña también no lo, no lo corroborará, corroborará, jamás el vencimiento de términos es culpa de la defensa, porque la gente dice, es que el abogado mañoso, que... No. Cualquier maniobra del abogado la descuenta. Por eso yo siempre hago este ejercicio didáctico. Le voy a poner un ejemplo tonto. Eh... la la ley dice que si presentado el escrito de acusación han pasado en el mayor de los casos 240 días sin haberse iniciado el juicio la persona quedará en libertad jamás no conozco un caso en el que una persona haya quedado libre a los 240 días jamás empiezan a hacer cuentas no es que usted pidió un aplazamiento porque le faltaba una prueba le descuento 20 días no, es que un señor se enfermó, entonces le descuento otros 20 y se, se vuelven esos 240 días por bien que le vaya a usted 300 o 340. Entonces el vencimiento de términos es culpa del Estado, jamás de la defensa. Y le voy a explicar por qué desde mi punto de vista, porque la fiscalía comete la mayor equivocación del mundo y es hacer una imputación a 16 personas. ¿Usted cómo maneja una imputación a 16 personas, 16 abogados, 16 personas, unas privadas de la libertad, otras no, que el IMPEC si sí trasladó, que el INPEC no trasladó? Y el segundo punto gravísimo, que la fiscalía, aquí han, aquí han endiosado a unos fiscales y a unas fiscales que la que más sabe, que la fiscal de hierro, que el fiscal, y resulta que lo que cogen es lo que hace la superintendencia y lo trasladan, copy page, al proceso penal. ¿Sabe qué hacen en otros países? Muy fácil. El delito que más probado esté, con ese arrancan y echan para adelante a conseguir una condena porque es expedito. Pero aquí como no estudian el tema, solo se quedan con lo que hace la superintendencia, después les cuesta mucho trabajo poner eso en en claridad para poder imputar con claridad, para poder eh, evitar dilaciones. Le voy a poner un ejemplo muy claro en el caso del fondo premium y de Interbolsa también, en el caso mío, me descubrieron 11 teras. ¿Usted sabe lo que son 11 teras? De información. Claro. En vez de depurar, de mirar lo importante y y, y irse para adelante con un delito. Eso no quiere decir que la impunidad se genere frente a los otros delitos, no. Usted coge un delito, una prueba pequeña, logra una condena y ya después si quiere investigue los demás 10, 12, 13 delitos que usted quiera. Pero todo este problema de falta de preparación, de falta de técnica, pues realmente siempre va a beneficiar a la defensa y va a ir en contra de, de, de las víctimas o presuntas víctimas de un delito.
3: Profe, es que añadiendo que la liber, retenerle la libertad a una persona no puede ser eterno. Hay que definirle la situación y eso es una sanción para, la, para el Estado, para la Fiscalía, y lo que hemos siempre criticado por parte del colegio, muchas veces la fiscalía imputa pero no investiga. Llega, con, llega incluso a ciegas, hace un show mediático increíble, pero un show impresionante, pone de presente a las personas como ya son los peores criminales del mundo, y luego cuando la embarran, discúlpenme la expresión, cuando ya llegan allá y el proceso no ha avanzado para nada, eso sí no lo muestran en Televisión Nacional.
4: Eh, Solo se quedan ahí. La, la, la doctora Nia tiene una frase que mucha gente la ha dicho, pero yo la, yo la hice pública hace unos años con, con la audiencia de unos exalcaldes y alcalde, donde, donde le dije a la juez y la juez retomó mis palabras. Aquí la fiscalía captura para investigar y no investiga y después captura. Por eso le toca dejar sí. libre a un montón de gente eh, o inmediatamente o con el paso del tiempo. Pero lo que le quiero decir para que la gente lo entienda, el problema es de la falta de preparación de la fiscalía de una técnica adecuada de llevar el proceso, por eso imagínese, usted lo dice claritico 10 años de un proceso de interbolsa, donde para usted y para mucha gente, porque no vamos a entrar a discutir eso eh, supuestamente el delito era de bulto o de MG o las las libranzas eh, la la que usted quiera No, no, no se ha resuelto Ninguna de manera importante es salvo, vuelvo y le repito, que yo conozco a fondo premium donde se devolvió una gran cantidad de dinero.
1: Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la explicación. Doctor,
4: doctor Cancino, yo tengo una pregunta
0: y pues ya que estamos hablando de Interbolsa y que pues fui un afectado, pues que fue uno de mis aprendizajes grandes en bolsa, que me tardó tres años recuperar esa plata trabajando muy duro. Eh ese caso hay un pool de gente, pues, eh, hay un colectivo de gente que tenemos como un pool de abogados ahí y que demandamos fue al Estado. Claro. Porque se comprobó que creo que el superintendente de la época estaba implicado en ese proceso. Eh, ¿Qué sucede? Pues yo sé que eso toma muchos años, pues, porque sabemos cómo son las cosas aquí en el país del sagrado corazón. Eh, donde se demuestre realmente, pues, la complicidad de esa gente en lo que pasó en Interbolsa, porque según lo que yo les entendía a los abogados, fue que ellos se hicieron los de la vista gorda y hasta que eran cómplices de la gente de Interbolsa.
4: Mire, 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 Joan, ahí hay, ahí hay parte de leyenda y parte de realidad. Sí, no. Por, por eso, por eso le, le quiero decir, el Estado tiene una función de control y vigilancia. ¿Quién ejerce la control, el control y vigilancia? La superintendencia financiera, antes superintendencia bancaria, la superintendencia de valores, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades. Cuando se presenta una situación tan grande, tan de bulto, eso no vino de la noche a la mañana, que era lo que les decía al principio. Eso no fue que el lunes yo invertí una plata y el martes ya no estaba. No, eso viene una captación de dinero con tiempo, unas falencias, unos análisis contables que el Estado debería tener las alarmas prendidas. Luego, cuando se presenta la hecatombe, hay dos responsables. El dueño inversionista, director, administrador de la empresa, sociedad o como lo quiera llamar, cuando lo encuentren obviamente responsable después pues, de un debido proceso, pero el Estado también falló porque controla. Pero en Colombia no, hay, no ha existido una condena de responsabilidad contra el Estado porque las sumas son muy grandes y eso tendría una implicación eh, de fondo para la, para la economía del país, porque los políticos están protegidos, porque son inocentes la explicación que usted quiera, pero en el argumento central, yo le quitaría la leyenda de que fueron cómplices no, es que no se necesita ser cómplice sencillamente hubo una omisión de control, si se demuestra que debían vigilar y no lo hicieron pues el Estado a través de superintendencia y el ministerio a la cual está adscrita responden con el patrimonio y el funcionario público que no lo vio responde después en acción de repetición pero nosotros no tenemos la cultura de que el Estado responda y tenemos que empezar a crearla, ¿sabe por qué yo soy partícipe de crear esa cultura? porque en el momento en que el Estado y los funcionarios tengan que responder por esas situaciones que se presentan, van a, van a tener primero más cuidado y segundo y segundo Van a saber que de no tener cuidado van a responder con su propio bolsillo y eso sí le cuesta eh, mucho dinero eh, a mucha gente. Ahora, en aras de la verdad, sí había mucha relación con muchas personas que estaban en cargos del poder público con, con esas entidades, Interbolsa, los socios, etcétera. Pero pues digamos que a primera vista eso no es el problema. El problema es que algo falló, algo falló y algo viene fallando desde el grupo gran colombiano en el 80, eh, y, y le puedo hablar de las, que, de las que me han tocado a mí, pues, tema de libranzas, eh, tema de fondos, eh, captadoras de otra especie, bueno, una cantidad de, de situaciones que, que se presentan, y casos de mucha connotación en donde también se debatieron estos delitos, por ejemplo, eh, la adquisición de, de, de Vic, después Bancolombia, eh, por parte de, 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 del grupo empresarial Antoqueño a la familia Gilinski, donde hubo denuncias de autopréstamos, eh, etcétera, una cantidad de cosas. O sea, el país ha tenido muchos negocios fuertes porque esos negocios afectan realmente la economía. Son millones y millones de pesos, pero que se pueden traducir en millones y millones de dólares. Es decir, estamos hablando... Eh, Por ejemplo, en en el IT podemos estar hablando, creo, cerca de 300 o 400 millones de dólares. En Interbolsa, por ahí pasó, en el fondo premium, 100 millones. El pleito va en Colombia hace 23 años era por 500 eh, millones de dólares. Entonces, fíjese que sí son cantidades muy importantes las que estamos hablando que afectan la economía de un país.
3: Profe, y eso es importante, devolvernos ahora que usted habló del 80, en el 82, cuando el sistema financiero colombiano sufre esos descalabros bastante álgidos a lo largo de nuestra historia, pues como consecuencia de muchos factores que se venían confabulando contra nuestro ordenamiento bancario. Cambia la legislación porque antes eso era de contexto administrativo, ni siquiera estaba en el Código Penal. Usted y yo que somos del derecho penal mínimo, que no queremos más delitos, ni ampliar más el Código Penal, en ese momento histórico del derecho penal colombiano les tocó crear esos delitos. Porque la, Para que las personas se sintieran, digamos, un poco seguras con todo lo que estuvo pasando en el 80. Bueno, yo no había nacido, pero ahí, de, ahí dice, según la historia, que eso fue bastante complicado.
4: Claro, el tema de Miquelsen, del Grupo Gran Colombiano, pero tú pones una, una cosa muy importante, fíjense. Se crean los delitos y, por ejemplo, la captación tenía una pena ridícula, creo que era de uno a tres años. Solo cuando vino todo el tema de las... de, de DMG... Servipuntos, Costa Caribe la de Nariño que se me olvida cómo es se les ocurre subirle la pena hasta 10 años hombre, nunca la solución va a serle el número de años después de DMG vinieron todas las pirámides, por decirlo así de las libranzas, entonces Colombia tiene que entender que el problema nunca va a ser de ponerle usted puede puede poner hoy pena perpetua y le aseguro que siguen saliendo captadoras El mensaje que uno tiene que mandarle a la ciudadanía es que el derecho penal, si bien es cierto, debe prevenir, no es su función principal. La función principal es sancionar, es responder a un delito, por eso está. Y si llegamos a un delito es porque fallaron todos los controles previos. Le voy a poner un ejemplo. Si la superintendencia del caso hubiera hecho los controles bien hechos en Interbolsa, no no estaríamos hablando ni siquiera de delito. Sencillamente paran la operación sacan las alarmas, le dicen a la gente, retire su plata y cancelan eh, a la empresa, eh, le retiran la calidad de comerciante a los directivos, eh, a todo el que tenga alguna responsabilidad después de un debido proceso. Pero aquí creen que el derecho penal soluciona todo. Y no es cierto.
1: Muchas gracias. Muy interesante. Llanos.
2: Bueno, eh, yo quería preguntarles una cosa y es como una perspectiva, una idea que tenemos muchos acá, una creencia que tenemos muchos en él, en los temas financieros y es que acá tenemos mucho quien vigile, pero no quien haga cumplir, porque es que aquí me vigilan, me vigilan, me dicen vigilado por tal, vigilado por tal otro vigilado por este, vigilado aquí el código dice que esto no sé qué, que yo no sé cuánto, o sea, yo digo, veo que aquí hay un poconón de leyes, hay un poconón de personas que me vigilan, o sea, hay mucha policía, pero me
4: roban de frente sí, es, es Mire, yo yo le digo esto hace mucho tiempo, me ha tocado eh, acomodar la frase, ya no es tan chistosa, pero es que la la voy a decir como la decía originalmente, Eh, nuestra legislación es una partitura de Beethoven, toda en cualquier materia, pero tocada por músicos que como yo tenemos el ritmo en la sangre, pero con serios problemas de circulación. Usted encuentra normas para todo, 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 y usted encuentra todo perfectamente arreglado o sea, si usted trae un noruego a mirar la legislación del tipo que ha, mejor dicho, nos da un premio pero cuando ve cómo se aplica esa ley o cómo se interpreta o precisamente cómo no se aplica o no se interpreta pues ya se pone a llorar y dice, no, estos son unos berracos para escribir, pero malos para obedecer mire, mire usted le, le voy a poner un ejemplo para llegar al, al argumento que quiero decir durante mucho tiempo había un intercambio, tal hasta que llegamos al oro, que era tangible. Usted el orito lo veía, brillaba. Y un día dijeron en Estados Unidos, no cambiémoslo a un papel moneda. Y el papel moneda tiene una inscripción en, en el dólar, creo que todavía lo tiene, porque la gente decía, ya a mí ese papel, ¿quién me da garantía de nada? Y por eso los billetes tienen In God We Trust, en Dios confiamos. Era un momento del mundo en el que la religión era lo más importante y la figura para poder creer, no en la monedita oro, sino en el papel, era decir que Dios respaldaba el, el billete y por eso la gente iba tranquila, pero porque además había buena fe, donde gentes, la economía se tiene que basar en la buena fe, por eso hay tanto aprovechamiento. Entonces, cuando usted le ponen vigilado por la superintendencia, Y en las propagandas de radio Vigila, arrancan a toda a, A decirle todo lo que está vigilado Pues eso es lo que en teoría Le da a usted la confianza Pero la confianza No debe ser, es decir La frase ni siquiera debería estar Usted no debería encontrar Banco John Henry Vigilado por la superfinanciera. No, la confianza suya Debería estar en que con o sin letrero La están vigilando Y eso no pasa en Colombia no hay, no hay una vigilancia real y completa, si eso fuera así, nosotros no estaríamos con tantos problemas financieros, sino pero además burdos, porque hay pirámides burdas, solo estaríamos con, eh, investigando los problemas de verdad de alta construcción y de alta tecnología y de alto entendimiento de construcciones de fondos de matrices de, 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 de emisiones Eh, eh, de de moneda de constitución de fondos eh, etcétera pero pero aquí hay pirámides que son burdas que igual salen entonces usted tiene toda la razón llanos en decir nosotros tenemos muy bonita la ley tenemos todos los órganos de control pero fallan cuando les toca actuar
0: doctor en ese orden de ideas yo tengo como otra pregunta ¿Usted cree que aquí en Colombia, bueno, yo lo creo como ciudadano del común, pero usted como un experto jurista, hace falta no solo una reforma a la justicia, sino como, o sea, que como el inciso del literal y el, el inciso del literal y el inciso 2.3.1, 2.3.1.1, ¿no sería como más práctico hacer algo como más sencillo y basado como más en jurisprudencia?
4: Mire, esa es una pregunta que, que también quiero que la doctora Estefanía nos nos dé su opinión. Yo yo no creo en Colombia en el precedente jurisprudencial, porque históricamente en materia penal, sobre todo, cambian muy rápido de concepto. Entonces la inseguridad jurídica sería peor. Yo yo creo que la ley está bien escrita. Cuando yo hablo de reformas a la ley, que lo he dicho en muchas partes, son reformas precisamente para que la gente sienta que la administración de justicia lo respalda. Eh, Le pongo un ejemplo, toda nuestra legislación, yo no soy muy fan de Margarita Rosa de Francisco en sus columnas, las leo siempre porque hay que informarse, pero hoy de lo que rescato, de lo que hay de su rifirrafe con con la Casa Editorial El Tiempo, eh, yo yo sí creo que las políticas y las leyes las hacen los banqueros. Entonces, ¿quién es el jodido? El el 90% que no somos banqueros. Le pongo pongo ejemplos. La la falta de alivios, por ejemplo, para eh, para el que se cuelga con un crédito hipotecario o o con un leasing. La terquedad para no pasar la deuda en igual monto y con iguales condiciones cuando se vende un un inmueble, es decir, que vuelven y recalculan la deuda y y queda más alta de lo que estaba. Eh, Las altas cuotas de las tarjetas de crédito, las cuotas de manejo, es decir, La reforma a la administración de justicia tiene que hacerse de una manera que que le simplifique la vida al usuario económicamente en tiempos que tenga facilidad de acceso, no un cambio de de jurisprudencial. Y vuelvo y le repito, en esos eventos en los que hemos hablado de empresas o sociedades que entran en en reestructuración, después en liquidación, etcétera, pues la gente no está recuperando su dinero. Y lo que entonces tenemos que hacer una reflexión, nosotros queremos empresarios presos de pronto, pero lo que queremos es la plata de vuelta. ¿Qué nos falta para recuperar la plata? Esa debería ser la pregunta. ¿Qué reforma hace posible que yo recupere mi dinero o qué actividad o qué falta de control me falta para que eso no pase y si pasa me lo devuelvan?
3: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con el profe, yo definitivamente no confío mucho en la jurisprudencia nacional y mucho menos en la penal porque son totalmente cambiantes, nuestra corte un día es bastante peligrosista y al otro día es muy condescendiente, Es de, de, dependiendo de cómo se levante el magistrado ponente ese día entonces no es loable confiar en una jurisprudencia como la que tenemos hoy día La ley, sí, la ley está muy bien escrita incluso eh, de conformidad a lo que he estado estudiando ahora eh, en Argentina, muchos me dicen, tu código penal está muy bonito, es muy bien, está muy bien escrito, Nos han dicho, me han dicho incluso, ya que el de ellos tiene como c- 100 años y el de nosotros relativamente fue escrito en el 2000, pero lo que hay es que también saber interpretarla, y a veces, a veces sucede que en diferentes ciudades creemos que cada juez tiene un código propio, o oh, no, doctor Cancino, no le por ha pasado.
4: Siempre, por supuesto, no, uno, parece que el código que uno ve no es el que tiene el funcionario, parece que cada uno lo interpreta eh, a, su, a, a su arbitrio, y a diferencia de lo que la gente piensa, aquí la jurisprudencia casi siempre va en favor de la víctima y no del procesado.
3: Sí. Y súmele, es verdad lo que él dice, la idea es recuperar el dinero, ¿de qué a ustedes les sirve tener a toda esa gente presa? No sirve para absolutamente nada, tal vez para un alivio, de venganza, pero el derecho penal no es vengativo, esa no es la finalidad del derecho penal, para nada, pues desde una estructura de hace años, ese no es el derecho penal, no busca la venganza, simplemente que ojalá ustedes al final de cuentas puedan recuperar todo lo que han perdido, esa sí sería un un verdadero, un gran final para todos, ¿no?
0: Eh, Doctora Estefanía, eh, y entonces, ¿qué sugerirían ustedes como abogados para que el montón de clientes que afectados de Interbolsa, Destrabal, de Elite DMG y demás demás pues estafas y pirámides puedan recuperar su dinero pero sea...
3: pues es que ahí, ahí el gran afectado siempre ha sido la víctima, ¿no? ustedes y mientras ellos sigan presos y si esos procesos se dilaten y se dilaten no van a, no van a, a obtener absolutamente nada, el fin del derecho penal cuando se empezó a construir ese nuevo sistema penal acusatorio, era conciliar, o oh no, doctor Cancino, evitar que todo llegara a juicio, evitar que todo llegara a juicio. Y lo, y lo principal es eso, que se pueda librar antes de, de llegar a esa instancia procesal y mirar qué se puede poner sobre la mesa para que todos queden bien y ustedes al, al final puedan conseguir pues todo lo que invirtieron en su totalidad, que sería el ideal, ¿no?
4: Ahora, yo voy a decir algo que va a causar bastante escosor y no, y no es políticamente correcto. Estos delitos donde se, recu- son, donde se capta dinero, que puede ser una captación, eh, una estafa, delito masa, hoy en día, hoy en día, yo creo que ya toca mirar también la responsabilidad de la víctima, ¿no? Es decir, perdóname lo que voy a decir, eh, Eh, El derecho penal no no defiende siempre personas descuidadas en el siguiente sentido. Si yo voy a comprar eh, un reloj Cartier, pues no lo compro en, 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 en la plaza del pueblo. Voy a una sucursal y lo compro. Si me sale que es falso y lo compré en la calle, pues es culpa mía. Si me sale que es falso y lo compré en la sucursal de Cartier, pues es culpa de Cartier. Esto para decirles que, mire, yo he conocido muchos casos y me disculparán porque sé que es una tragedia, pero es una tragedia causada por las personas. Cuando yo defendía algunas pirámides de la época de MG, llegaban a mi oficina, no, es que yo vendí la casa y se robaron la plata. Hombre, es que uno no vende la casa para invertir. Es decir, usted, una política clara es que usted tiene que ser eh, pausado, que invierte los excedentes, que invierte el ahorro pero el derecho penal hoy en día después de que está todo el mundo avisado si a usted le aparece una cosa que le ofrece 15% de rendimiento semestral o trimestral, ya tiene que decir, hombre, un cuidadito, esto esto no es tan tan claro, pero el colombiano como cree que es de, que es más vivo que el otro entonces dice, no, yo voy a ganarme el 15% en dos meses que berraquera vendo la casa, la finca, el carro y saco la pensión y, y, y lo invierto Ahí un minutico, ahí hay una responsabilidad de la víctima. También, también el colombiano tiene que entender y saber y culturizarse en lo que es la, la, la inversión. No, no, no puede ser siempre eh, culpa tampoco del que ofrece eh, un, una situación, aunque, aunque esté cometiendo un delito, la víctima también tiene una carga de diligencia para evitar que eso suceda.
3: Y eso, lo que usted acaba de decir, me recuerda a una frase de un amigo en común el doctor Andrés Felipe Caballero Sierra, que lo dijo en estos días en Twitter, y él decía que el derecho penal no está para proteger a los idiotas de su propia idiotez. Correcto. Entonces, también tenemos que ser un poco cautelosos en el momento de hacer ciertos, ciertas inversiones y ciertos negocios.
4: Así es. Sí,
1: yo estoy de acuerdo, pues, eh, es que depende del tipo de delito, ¿cierto? Porque en Interbolsa. Eh, lo que pasó fue que se ocultó muchísima información. Pues eso es ¿no, diferente cierto? porque
4: ¿Es ahí usted diferente? estaba entrando Correcto. a cartier. Yo estaba Correcto. comprando cartier. Exactamente.
1: Sí, bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo con la posición de ustedes en que eh, el derecho pues debe garantizar antes que defender a, los, a, a las víctimas, eh, tratar de evitar de que las cosas sucedan, ¿cierto? Y, y ahí es donde digamos que eh, entiendo que, que el derecho colombiano está muy bien escrito pero, pero no se hace cumplir y no es preventivo para, para evitar eh, que sucedan esas cosas y eh, actualmente se están viendo todavía muchísimas pirámides, eh, incluso las redes sociales han permitido que se proliferen eh, las pirámides ahora con, con eh, activos eh, intangibles como el Bitcoin, como el Forex, Es decir, en en temas de inversiones han salido muchísimas eh, pirámides donde tratan de eh, embaucar a a las personas eh, tratando de de que ellos inviertan en en este tipo de activos que puede que eh, eh, usando plataformas legales sea sea válido, pero la gran mayoría de lo que se ofrece por redes sociales siguen siendo pirámides. Entonces, ¿qué hacer para que las superintendencias y los que vigilan este, este tipo de mercados pues realmente actúen porque estamos esperando, o sea, estamos a, a meses o años de que salga otro escándalo ahora con, con, con este tipo de pirámides eh, y, y pues uno no ve los entes de vigilancia haciendo ese tipo de control.
4: Pues pues mire, usted lo, usted lo, lo, lo postula de una manera muy clara y es la vuelta y la vuelta es la que, la, que la que hemos dado. El ciudadano tiene una carga que no es obligatoria, que es si ve que algo está pasando, presentar la denuncia. Y yo le aseguro que las quejas y las denuncias están pululando. O sea, en DMG se se probó después que alguna persona se había quejado y no le pararon bolas. Entonces, vuelvo y le repito, yo creo que eso va a parar el día que prospere una demanda contra un funcionario público y le toque devolver algo de su dinero. Mientras tanto, tenemos que ser como ciudadanos siempre muy prestos a presentar quejas, a, a llamar la atención eh, de lo que sucede, porque además los colombianos somos de, me, de memoria corta. Es decir, eh, ya pasó Interbolsa, entonces yo vuelvo e invierto. Ya pasó ODMG, entonces aparece otra. Y los colombianos tenemos un grave efecto, que pensamos que somos más vivos que los demás y que a nosotros no nos va a pasar. Y resulta que sí pasa, porque eh, eh, el delincuente siempre está presto a hacer una operación y salirse. El delincuente también va evolucionando y hay delincuentes que dicen, vea, yo con una operación de captación ilegal en dos meses me saco mil millones y quedo feliz. No necesita estar un año ni dos años. Entonces, eh, obviamente que cómo provocar eso es difícil porque la ley ya está hecha. Entonces, cambiar la ley no sirve. El procedimiento está hecho. Las advertencias públicas están hechas. La experiencia está hecha. Yo creo que lo que toca es no dejar estas cosas en el el olvido hasta que el Estado realmente entre en una dinámica de un control efectivo de todas estas empresas.
3: Claro, porque si estamos desde desde un contexto histórico, empezó esto como una sanción administrativa, lo volvieron delito, después pasan todos esos escándalos y la gente no toma escarmiento Lo que hay también por parte de esas entidades es educar al usuario, Eh, crear políticas públicas y, y mirar a ver cómo se... No se hace olvidar todas estas situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia, porque un escándalo tapa al otro. Bueno, y Colombia es un país constante de escándalos, todos los días hay un escándalo, pero lo que hay es que tener una memoria activa constantemente para que la gente no olvide todas estas situaciones y no dejarse embaucar, no creer en todo y eh, lograr un poco con mucha educación, eh, mucha política pública para ver si podemos por fin lograr detener esta situación.
0: Así es. ¿Ustedes qué piensan acerca de ese hecho que dicen que este es el país del Sagrado Corazón, la eterna resignación y el pronto olvido?
4: Total, lo suscribo. Totalmente. Menos, para, menos para los penalistas, qué pena, doctora Estefanía. Uno sí, yo, uno, uno, uno vea, yo, yo le yo le digo una cosa, eh, mi, mi plata está en una cuenta de, en una cuenta de ahorros y debajo del colchón. Uno, uno, uno de penalista ha visto tantas cosas que ya le da miedo hasta invertir en cosas. Y le voy a contar una anécdota que he contado pocas veces. Como uno defiende estas situaciones, yo, yo he defendido de pirámides, he defendido personas de Interbolsa, de fondo premium. A mí me han tratado de hacer estafas telefónicas las que usted quiera y yo sé que es precisamente alguien rabioso con esa defensa. Y, y, y me, han, me han invitado desde el príncipe de Nigeria hasta la loterías, hasta las hamburguesas gratis. Yo, yo soy muy desconfiado por naturaleza yo creo que el colombiano debería empezar a ser desconfiado por naturaleza y preguntar, aquí da pena preguntar, aquí da pena averiguar y eso no debe ser así, ahora si usted a pesar de que pregunta y averigua como el caso de Interbolsa pasan cosas, eso ya es otra cosa pero hay muchas empresas que le ofrecen unos sistemas de de ganar plata que realmente con una sola llamada a cualquier conocedor saldría de la duda y jamás metería su plata ahí
3: Total, yo esa frase siempre la digo y la repito. Desafortunadamente, sí. Eh, el derecho penal nos ha llevado a desconfiar de todos. <risa> y nada, lo mismo como el doctor Cancino en una cuenta y debajo del colchón.
4: Claro.
3: Es la inversión, la verdad, no, 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 no manejo mucho ese tema.
4: Ven, ven, ven por qué no sube la bolsa, caramba. Ahora no, no está, no está debajo del colchón de la casa para que no se me vengan a meter acá, no hay otro colchón. <risa> Exactamente. <risa> yo guardo mi plata debajo del colchón de un señor que se llama Andrés Felipe caballero allá
3: lo pueden buscar, ¿cierto?
4: Janus
2: bueno, hay otro tema que ahorita que tocamos lo interbolsa también es bueno ver y es que a mí me dicen que por ejemplo un profesional certificado o sea que haya hecho un curso, en este caso el autorregulador del mercado de valores por esas entidades que también los vigilan yo me pongo y miro en parte de lo interbolsa. Hubo cómplices certificados por el autorregulador del mercado de valores. Gente que, o sea, hubo, fue tan... no, pues hubo gente que, por ejemplo, en el tema de las acciones, cuando movían, por ejemplo, la acción de fabricato, habían operaciones con la acción de fabricato y la acción de fabricato subía, 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 sub... se mantenía subiendo y subiendo y subiendo. Y también hubo gente afectada que también estaba certificada en el regulador del mercado de valores, porque por ejemplo eran quienes los comerciales, que ellos también deben cumplir esa regulación y a muchos los destruyeron porque un conocido, bueno un, en ese momento hablábamos, me decía a mí los clientes me echan la culpa de lo que pasó y yo entraba a las carteras colectivas eh, ofrecía los productos de la compañía como tal yo actuaba a nombre de la compañía, pero me echaron la culpa a mí entonces uno mira ahí ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque a mí me dicen es certificado, pero mira que mucho de la, en el movimiento de la acción de fabricato y en el tema de lo que pasó con Interbolsa se los llevó a muchos que no tenían ni siquiera velas en ese entierro.
4: A ver si...
3: ¿Profe, con un pánico económico? No sé si... Sí, le lo,
4: lo, me... lo, lo que pasa de lo que, de lo que acabo de entender, yo, yo en cambio ahí tengo una, una posición diversa. Vuelvo y le repito, si se llega a comprobar alguna alguna relación que hasta ahora no se ha comprobado judicialmente entre algún servidor público encargado de control y vigilancia y lo que pasó, la demanda contra el Estado es dos más dos. Se demorará, pero saldrá. Eso hoy en día todavía no no está, digamos, en algún fallo judicial eh, demostrado, no no está ahí eh, palpado. Fíjese que las normas, algunas normas del Código Penal establecen eh, que no solo los directores, sino también los administradores y muchas veces otras personas eh, pueden entrar eh, a responder eh, por esos delitos. Y yo le digo una cosa, una persona que sea eh, el el comercial, el comercial del producto, tiene que saber por su experiencia financiera si eso es posible o no es posible. Y creo que ahí faltó en varios de los escándalos de Colombia vincular a los comerciales. Porque a mí no me vengan con el cuento que yo, yo entro a una, a, a, a una zapatería a, a buscar una suela resistente al fuego y un señor que lleva 30 años vendiendo zapatos me dice que sí es resistente cuando él sabe por su percepción que no, no me pueden decir que no es responsable. Un comercial de una empresa tan grande que debe tener una experiencia muy grande no puede no saber o hacerse el de la vista ciega de si el producto iba a cumplir o no iba a cumplir. Y sobre todo, por ejemplo, si yo estoy captando el dinero, le digo, démelo que yo se lo voy a invertir en un fondo de bajo riesgo y resulta que el fondo era de alto riesgo. El comercial tiene que responder porque sabe que está mintiéndole al inversionista. Entonces yo creo que más bien faltó vincular mucho comercial en esos escándalos en Colombia.
1: Bueno, hablando un poco de, de pánico económico, eh, que creo yo que es un es un comportamiento que es, pues, bien peligroso para la economía de cualquier país. Eh, ya pasó en el escándalo de interbolsa con con los tweets que, que en su momento sacó Blado, no. cierto que fue el que digamos que desencadenó eh, toda la catombe. Obviamente, pues, no, no fue culpa de él, pero digamos que eh, fue quien eh, sacó esta información a flote, eh, sin filtro y pues causó lo que causó. Desde esa época se han venido siguiendo, eh, publicando tweets, pues digamos que en Twitter, que es donde, donde la gran mayoría de información fluye más rápido, ¿no? eh, de personas que, que con, su, con su información, con sus tweets, con, con sus posiciones, eh, parecieran hacer eh, o querer también generar este tipo de pánico económico. Claro. ¿Qué consecuencias eh, puede tener en este momento en el país, desde el punto de vista penal, alguien que, que cause realmente estragos económicos a través de, de tweets o, o de información compartida por redes sociales?
3: Pues nosotros en sí tenemos en nuestra legislación un delito que se llama pánico económico. Específicamente, ahora no les, les debo el artículo, pero es un miedo grande e intenso incluso si nos vamos desde la mitología griega la voz pánico tiene origen en el nombre del dios pan, donde los griegos ellos decían que cuando lo veían se asustaban porque era feo entonces ¿qué es esto? que la presencia causaba terror, por tanto el pánico económico es el terror en los gestores de negocios sobre todas las instituciones bancarias y financieras en las bolsas de valores causan los rumores las noticias exageradas las operaciones sorpresivas y esas operaciones sorpresivas por lo general son ficticias, o prácticamente todas son ficticias, por esas reacciones en cadena y esos, digamos, en ocasiones desesperadas que tales actos suscitan a todas esas personas y perturban y causan una profunda desconfianza e incluso totalmente afecta el orden económico y social que es lo que intenta proteger el legislador con este delito. No sé si el profe tiene otra postura diferente.
4: No, no, claro, so, so, muy bien, solamente complementar, mire, este delito es tan, tan importante que es lo que yo llamo, que también es debatible desde la dogmática pura nuestra de los abogados, es un delito donde se, se castiga un acto preparatorio punible eh, o, o se anticipa, pues, para evitar la discusión del acto preparatorio, se anticipa el resultado, se castiga solo el peligro, Por eso ustedes ven en el tipo penal que eh, no se requiere que efectivamente se logre el retiro de capital o la desvinculación de empleados. Pero si eso sucede, la pena aumenta. Entonces se anticipa la protección solamente a provocar el miedo. No necesitan que se retire el dinero, que se desvincule la persona. Y implica, eh, por por ejemplo, usted empezar a divulgar que una empresa se va a quebrar cuando no tienen ningún sustento y lo dice, por ejemplo, una persona que fue director del Banco de la República, que tiene toda la credibilidad, pues perfecto. Si lo dice por ahí en Twitter un tipo que no tiene ni cara y tiene un huevito con 10 seguidores, pues realmente eso no puede ser un, un impacto. Entonces Son muchos las, las, los factores que van a incidir en mirar el, pano, el pánico económico o no. Aquí hubo también el de una persona política, tuitera, muy conocida, eh, que que también atacó muy duro a un grupo bancario en en Colombia. Tenía 120 mil seguidores, pero jamás dijo una mentira. Entonces, sencillamente dijo, estoy cansado de que este señor mande, cambiémonos al banco tal y no a este banco. Eso, Eso puede que haya causado pánico, pero no era ni información falsa, ni inexacta. Entonces, este es un tipo penal que tiene muchos componentes y es de muy difícil tipificación
3: porque tiene que cumplir todos los requisitos exigidos como que dice el artículo son muy específicos entonces si no lo cumple no vale la pena ni siquiera llevarlo a una indagación
4: así es
2: pero mira por ejemplo hay un tema en en el del pánico económico y es por ejemplo acá decías que es difícil que tipifique como tal en uh-huh. Colombia vemos un tipo de valores demasiado pequeño, de muy poca liquidez, donde un tipo vende 10 o 20 millones de pesos en una acción y se mueve tan poquito que con 10 o 20 millones de
4: pesos la baja 20%. Pero pero, pero ahí no está el pánico económico. Eso podría ser otra, otra figura administrativa de especulación o, o, o cualquier otra cosa. Es que el pánico económico es cuando una persona... El primer evento, yo divulgo o reproduzco Una información falsa o inexacta que pueda causar algo en una entidad eh, vigilada por las autoridades, específicamente la la financiera. Mover un dinero o algo, no. Y el otro es, por ejemplo, eh, producir una información para desvincular eh, personas. Entonces, en Estados Unidos creo que hubo uno muy famoso en el 80 de una tabacalera donde, donde Nabisco... Eh, eh, se conoce como el caso Navisco donde empezaron, si no estoy mal a divulgar eh, información eh, eh, inexacta para para obtener el control precisamente de de Navisco ese es un ejemplo y me tengo que ir al año 88 en Estados Unidos para para hablar de eso, Eh, lo descubrieron dos reporteros de Wall Street Journal también reprodujeron la información etcétera, etcétera, pero tú en Colombia eh, salvo que la doctora mía tenga alguna, al, algo que yo no, hace mucho tiempo no hay una condena por pánico económico,
3: no, porque
4: no. porque no es un hecho de mover dinero, es de, de información, de, de algo verbal que cause ese pánico, que haga retirar eh, eh, el dinero y ca- cause pues prácticamente una causal de liquidación forzosa en una entidad financiera pero el ejemplo que pone ya no, no, no aplicaría para el pánico económico. Tiene que
3: cumplir esos tres requisitos, o sea, específicamente divulgar y que la información sea inexacta
4: uh-huh. y
3: causar ese tormento, como les decía yo, ese, ese terror en la comunidad. Tiene que tener esos tres requisitos y es muy difícil tipificarlo. No, yo no conozco por ahora, o sea, actual una, una sentencia o algo, es muy difícil. Creo que sería muy difícil para un fiscal llevarlo a estados.
0: John,
1: ¿tenés alguna pregunta
0: adicional? Sí, sí, yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Alguna vez han sentido la inquietud o han tenido inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia? Pues ya se los pregunto como ciudadano de a pie, pues porque también me me parece que es una pregunta válida. Es como eso, o les les interesaría en algún punto, bueno, de pronto al doctor Cancino no, pues, pero de pronto a Eliana, que, que de pronto es un poco más joven no le estoy diciendo yo al doctor Cancino, el el, el burro...
4: Para para no quedar mal. El burro por delante, mire, yo tengo un un gran amigo de la universidad que una vez, eh, como tienen que cumplir metas y vainas, entonces me dijo, y hermano, ayúdeme, porque es que me toca cuidar el puestico un minutico más, inviértame en unas acciones. Y le invertí tres meses y la retiré y quedé cero, empatado. O sea, ni perdí ni gané y lo hice solo por ese evento. No tengo ningún interés a a, a jugar a la la bolsa, no no me llama la atención.
3: Yo tampoco, no no sé nada, yo solamente sé derecho penal, no mentiras, no, absolutamente nada. De de pronto Félix que me me asesore en algo, pero no, (ríe) no lo haría.
0: El servicio Janus Pro es un servicio que viene al alza, pues aquí (ríe)
2: entre Es bastante bueno, es bastante bueno.
0: Y es hasta barato. (risa) (risa)
3: <risa> <risa> que pagarle con café sí. está
4: bien
2: profesor es una pregunta yo pues a todos les he preguntado siempre ¿qué leen ustedes? pues un libro para quienes nos escuchan Ey, ¿qué lee Iván Cancino? ¿qué lee Estefania Osorio? ¿un libro que le puedan recomendar a quienes nos escuchan?
4: No, a mí me cuesta mucho trabajo leer un solo libro yo tengo No sé si la ventaja o la desventaja de de leer varias cosas eh, al tiempo. Hoy en día, por ejemplo, estoy leyendo dos biografías de de Kamala Harris. Una precisamente la tengo aquí, de María Ramírez, que es una más, eh, eh, más corta. Acabo de terminar La tregua de Mario Benedetti, pero debo decirle que yo tengo tres autores o cuatro autores favoritos que va, van a la fija Julia Navarro una española fabulosa fabulosa cualquier libro de Julia Navarro esos sí son larguísimos pero muy entretenidos van a la fija el otro autor que para mí es eh, fabuloso es John Grisham que es un acto es un eh, abogado retirado que ha hecho best seller de abogados y casi todos han sido pel, eh, películas eh, eh, por ejemplo la firma con, con Tom Cruise eh, Cadena Perpetua con Sa- Samuel L. Jackson y Matthew Mahonaghue, eh, y el español Santiago Posteguillo eh, yo leo y releo mucho dos libros del uno que se llama La Sangre de los Libros y el otro se me olvida el nombre que, que son muy, muy curiosos porque él coge la obra literaria y el autor pero no narra, no es un resumen del libro sino es una explicación de cómo se escribió entonces son, o, o cómo aparecieron. Entonces, por ejemplo, en ese de la sangre en los libros cuenta cómo la divina comedia, cuando Dante eh, murió, no aparecía la, una parte de, del libro. Y la buscaron y la buscaron y la buscaron y no aparecía. Los hijos trataron de reproducir la prosa y no quedaba el resultado igual. Y por fin se acordaron de una casa lejos en donde vivía Dante, fueron y la buscaron y, apa- y aparecieron los pergaminos. Entonces es un libro muy bonito, porque narra historias de, de, de cómo se escribió el libro, que es bastante eh, entretenido de las grandes obras de la humanidad.
3: Yo, yo soy igual que el doctor Cancino, tengo varios libros ahí, y cuando, si el derecho no lo permite para relajarnos, ¿no? Uno que estoy leyendo ahora, el 2 de agosto, que es, que habla sobre todos esos esquemas, digamos, patriarcales también, eh, un contexto histórico de la discriminación para con la mujer. Y... ¿De William Faulkner? Sí. señor Y un libro que me regaló precisamente Félix, La Pachamama y el Humano. <risa> me lo regaló y, bueno, El Derecho Penal Nacido. Usted sabe que no podemos dejar a un lado lo que nos apasiona. Principalmente, son mi, mi literatura todo transcurre alrededor del derecho penal. Casi no leo novelas. Pero, trato de sacarle el tiempo, pero estoy leyendo Luz de Agosto, eh, La Pachamama y el Humano y el Derecho Penal Nazi, de Zafarón.
0: Yo también tengo otra pregunta que siempre también eh, la hago en los podcasts y es, ¿cuál ha sido su mayor logro y cuál ha sido su mayor obstáculo, pues puede ser a lo largo de su vida laboral o a su largo, a lo largo de su vida personal y cómo se han sobrepuesto también a esas situaciones de, de fracaso, o sea, como digan, no en es este fue mi peor fracaso como, como abogado y este fue mi mayor logro, logro como persona, pues si se puede decir, pues claro en
4: el podcast. Sí, yo, yo lo tengo muy claro. Para, para mí, eh, mi mayor logro son mis hijas, mis, mis tres hijas, Alicia, Juliana y ahora Antonia, 18, 11 años y 9 meses. Para mí ese es el, 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 el mayor logro, vivir la, vivir la vida alrededor de, 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 de los hijos. Eh, fracasos. Creo que, me, que, que también no es, muy, no es muy común que diga eso. Yo considero que no he fracasado en nada, ni siquiera en un divorcio que tuve. Nada. Yo creo que eh, los, 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 los errores siempre me han generado una experiencia y creo que he obrado siempre de buena fe y con convicción. Eh, no tengo nada que arrepentirme, a muy poca gente le he pedido perdón. Entonces creo que también el éxito de mi vida es precisamente... Eh, eh, haber vivido una vida muy conflictiva porque reconozco que soy una persona conflictiva pero en haber dañado muy poca gente no haber tenido que que pedir perdón casi nunca y en lo profesional lo que yo digo en mis charlas de litigio usted nunca pierde pero, pero no porque gane todos los procesos sino que usted puede perder el caso pero si dio su mejor esfuerzo no perdió y esa es la concepción de la vida que tengo yo, tanto en lo personal como en lo profesional. Nunca he terminado un proceso, gane o pierda, con, 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 la, con la sensación de que pude haber hecho algo más. He perdido y he considerado pérdidas injustas. Pero cuando hago una evaluación de mi esfuerzo, de mi trabajo, creo decirlo sin ninguna duda que siempre ha sido el mejor esfuerzo. Así que desde ese punto de vista... Tengo un pensamiento muy positivo y no evalúo mi vida jamás en fracasos, en experiencia sí. Yo siempre he dicho que,
0: y lo dije la otra vez con Ricardo Sierra, el CEO de Celsia, que el éxito
4: es una serie sucesiva de de fracasos también. Yo yo creo en esa frase, pero yo no lo veo. Yo no lo veo porque para mí el fracaso es haber hecho algo mal. Y, y puede, sonar, puede sonar muy petulante, pero yo creo que muy pocas cosas he hecho mal desde mi punto de vista. Puede ser un exceso de ego, puede ser un exceso de confianza eh, propia, pero creo que el éxito mío ha sido ese. No, no considerar, no, no, no tener que haber pedido perdón casi nunca, no haber tenido una cosa de, uy, pude haber hecho esto porque no lo hice. Y no soy conservador en, en los actos. Yo soy arriesgado y soy... Eh, eh, bastante impulsivo entonces entiendo a esas personas no, no, por eso le digo no, no es que usted no pierda yo he perdido muchísimos casos el abogado que diga que no ha perdido es mentiroso o renuncia al poder antes de que le falle el, el negocio pero, pero la conciencia tranquila es tal vez lo más importante en, en la vida de uno
3: Bueno, y para mí, pues, mayor victoria también es mi familia, que mis papás se sientan orgullosos de mí, no tengo hijos, no tengo esa bendición que tiene el doctor Cancino de los niños, pero para mí, ser el orgullo de mis papás y que ellos siempre sientan que formaron una gran persona, que mis papás estén tranquilos con todo lo que yo estoy ejerciendo, más por la rama del derecho que escogí, que viven atormentados por eso, ¿no? Mis papás pero, viven atormentados. Pero la doctora por eso. Mía
4: sí tiene un hijo porque le toca cuidar a Santiago Tres Palacios por ahí cuando se empieza a poner... Néstor. se pone... no... Y se porta
0: mal. Y exacto, también, exacto. Así sí,
3: es. ¿Y fracaso, fracaso? Tal vez no. No, no, no. También soy así de que, bueno, más bien lo, lo miro como un aprendizaje. Fracaso o más bien dolor, que un estudiante mío al final de la carrera esté a favor del poder punitivo. Me dolería
4: (risa) mucho. Está bueno.
1: Ok, muy bien. Bueno, para para ir cerrando, eh, yo quisiera hacer una última pregunta. Generalmente, eh, la confianza sobre el sistema judicial en Colombia, pues, está muy baja, ¿no? La la gente eh, tiene un dicho popular eh, y, y a veces o con mucha frecuencia sucede así, y es que la ley es solamente para el de Ruana, ¿cierto? porque los grandes escándalos, eh, la, la corrupción bollante que, que tiene el país, eh, generalmente las personas implicadas en estos escándalos salen libres o con, o con penas muy bajas por vencimiento de términos o pues por los temas que ya hablamos. La pregunta es, ¿nuestros hijos en 20, 30 años podrán vivir un país
4: más justo? Yo tomo la, la vocería, eh, el término de un país más, más justo no, 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 no se sé hacia dónde eh, queramos ir, pero la profesora y yo que somos académicos, por lo menos yo llevo 20 años tratando de enseñar que, que, la, que el derecho penal no es sinónimo de justicia, que la cárcel no es sinónimo de justicia, que el aumento de penas no es sinónimo de justicia. Que una persona no esté presa no es sinónimo de impunidad. Entonces yo creo que si logramos una justicia efectiva en cada uno de los casos, pero sobre todo políticas públicas que alejen a la persona del delito, el país será más equitativo. Que yo prefiero eso a más justo, más equitativo. Que las brechas entre, entre, entre las personas sean mucho más pequeñas. Hace poco sacaron creo que en Revista Semana el artículo de, de, de un rockstar de la filosofía que es profesor de Harvard donde criticaba por ejemplo el modelo de la meritocracia y decía la meritocracia tampoco es justa porque la meritocracia es por la persona que llegue con los mejores conocimientos y resulta que la persona que llega con los mejores conocimientos es la que puede dormir en un techo puede comer y puede pagar becas o, o, o materias en las universidades más caras con los mejores profesores. Así que la meritocracia, y lo comparto, tampoco es un fenómeno de justicia o de igualdad. ¿Cuál, ¿Cómo veo yo un país más justo? Donde la justicia casi no tuviera que intervenir. Un sistema de salud público que, a, que agrupara a todas las personas. Un sistema de educación que fuera público maravilloso en colegios, y en universidades, un, un salario mínimo mucho más alto. Entonces, eso en 20 años no, no me parece una utopía, pero estamos con mucho esfuerzo y con mucho cuidado a la hora de seguir eligiendo los gobernantes o de elegir los futuros.
3: Pienso que, y debido a la, lo que nosotros hacemos día a día, que es la educación, yo pienso que la educación es la clave, y no solamente darle la responsabilidad a un aula, o a una facultad, o a un colegio. La educación no formal, en la casa, principios, valores, desde ahí es la clave, y de ahí se va formando el futuro ciudadano, cuando ya llega a las facultades de Derecho, ya educarlos en en otros aspectos. Justicia, eh, la traducción de justicia, un significado de justicia es dar a cada quien lo que se merece, y a veces no piano. Es, exacto, piano no, es des, no es rentable darle a cada quien lo que se merece. Al contrario, porque jamás podemos pagar mal por mal. Más bien, eh, la educación, políticas públicas, escuchar al ciudadano, estar prestos para el ciudadano. Y que los políticos cuando suban allá, de verdad lo hagan con una conciencia de servidor público, más no de empresario, sino de servir a la comunidad de velar por la comunidad que le ha confiado ese cargo para que trabaje por nosotros.
1: Tal cual. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Ya nos tienes pregunta final o cerramos?
2: No, pues yo no me quedas agradecerles por sacar el tiempito para explicarnos muchas cosas. Les agradezco pues por la a pesar de que el tema pues tiene sus, tiene sus partecitas un poquito delicadas y complicadas, les agradezco pues por enseñarnos y explicarnos cómo Cómo se diría, pues, con un poquito de plastilina, porque, pues...
0: Eh, yo también me adhiero a la, a la gratitud, pues, de, de Félix. Eh, muchas gracias por sacar el espacio ustedes dos, que yo sé que tienen una agenda supremamente apretada. Muchas gracias por estar en este espacio de otro podcast bursátil. Ojalá se repita algún día, pues, con otros temas, obviamente. Muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de gracias todos. Por la
4: invitación, bursátil. un honor estar al lado de la profesora, y muchísimas gracias, ojalá nos veamos pronto, muchas gracias
3: Gracias, Gracias. hasta luego, feliz
1: noche Gracias.
3: Gracias. Gracias Bueno,
1: y con Iván Cancino y Estefanía Osorio, esto fue Otro Podcast Bursátil